0: Great F-Movie представляет подкаст о кино и автомобилях. Если тебя разрывают между двумя стихиями, вероятно, ты тоже. Кино,
1: авто, задрот. Всем привет, дорогие друзья. Вы снова в подкасте для Great Fucking Movie. Этот подкаст, знаете, как называется? Кино, авто, задрот. Здорово, Марк. Здорово, Серега. Давай обсудим очень интересную и живопотрепещущую тему, которую мы давно с тобой уже запланировали. А, Инфоповод да. у нас следующий. Скоро, ну как скоро, в ноябре, если быть точным. Но мы все уже очень сильно ждем. Замечательный фильм под названием... Я уже даже не знаю, как его назвать. Сейчас он называется Ford против Ferrari. Не «Леман» 1960 и... какой-то там? Вот теперь он, кажется, называется «Леман» 1960, да. То есть, э... 1965, по-моему большая путаница сейчас из-за того, как в оригинале пытаются назвать этот фильм, а наши прокачки, видимо, либо будут стоять на своем и оставят название Форд против Феррари, которое ну вот уже даже на том же Кинопоиске есть, или же его изменят. Дело не в названии, а дело в содержании. А содержание в нем следующее, что в нем будет играть Кристин Белл который теперь внезапно после роли в снова похудел, и Мэтт Дэймон, по которому мы все соскучились. А сюжет будет следующий, он будет повествовать о группе американских инженеров и дизайнеров. В общем, в 60-х годах прошлого века под руководством конструктора Кэрролла Шелби при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Феррари, непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Лиман. Смешная история
0: в реальности была. А, судя по трейлеру, такое ощущение, что ну как вводится в кино, например, в фильме Самый быстрый Индиан под, подвиг а, Монро сократили с 7-летней экспедиции до одного года, например. Здесь, по всей видимости, 4-летнюю войну Генри Форда младшего с Энзо Феррари тоже сократили с 4 лет до одной. А фабула в чем была? Форд хотел Суперкар. И. Кто делал суперкары лучше, чем Феррари в то время? И поэтому он решил, что он выкупит Феррари. Вам нужно осознавать, что Феррари по сути это сарай в Италии. То есть по сравнению с масштабом, который Форд имел в 60-е. Уже все бумаги были сформированы, обо всем было договорено. Но Генри Форд пришел, подписался, вошел Энза, взял ручку в руки и решил,
1: что передумал. То есть это прям исторический да, факт? Да, это
0: исторический факт. Энза Феррари передумал продавать компанию прямо вот непосредственно в присутствии адвоката Форда.
1: Это по киношному.
0: Да, прям и... Генри Форд, младший внук Генри Форда старшего, самого противного человека в истории, пожалуй, помимо Стива Джобса, поехал домой в Детройт и, переворачивая столы, сказал «Закопать его!» После чего было поручено группе инженеров... Фордовских с э, э, Карлом Шелби, тоже очень интересный персонаж. Карл Шелби был заядлым гонщиком, несмотря на то, что у него было больное сердце. Точно так же, как у исторического лица из фильма «Самый быстрый Индиан». Видимо, это какая-то общая характеризующая черта их. Так вот, э, Форд поручил сделать автомобиль, который унизит Феррари.
1: Если не получилось их купить, мы должны их унизить. Да,
0: Формула-1 не имела такой статус, как Леман. Леман — это была гонка на выживание, и для того, чтобы машина прошла все 24 часа Лемана, необходима была мощность и
1: надежность. То есть, сделать здесь не в скорости.
0: Но не столько в скорости, сколько в способности пилотов манегировать, если можно так сказать, мощность автомобиля. Потому что нужно осознавать то, что сейчас очень многое зависит от шин. В 60-е годы шины не существовали. Шина была просто прокладка между автомобилем и землей. Так вот, Ford построили автомобиль, который назвали Ford GT40. 40 это обозначалось высота его, 40 дюймов. В переводе на нормальные единицы это приблизительно 40 умножить на 2,5, это получается метр, приблизительно. От земли? Да. Нормально. Вся высота автомобиля с учетом шин была метр. Это было сделано в угоду аэродинамики, но, к сожалению, об аэродинамике знали не очень много тогда, и поэтому машина была крайне нестабильна, и было очень тяжело управлять. А как еще раз модель вот эту Ford GT40. Им потребовалось 4 года для того, чтобы унизить Энзо. То и есть у них получилось? У них в итоге получилось, но проблема была в том, что тогда вступила политика. Совет директоров Ferrari хотели своего пилота, не того, которого Энза лоббировал, и они в последний момент его подменили. А в том году у Феррари на сетке было три автомобиля. Я напоминаю, что Ferrari это сарай в Италии. А у Форда было, по-моему, 12, из которых гонку закончили всего 4 или 5. Хм. Но зато они
1: закончили 1, 2, 3. И вот, собственно, мы и подвелись к главной теме сегодняшнего выпуска. Из-за того, что выходит новый фильм под названием «Форд против Феррари», мы решили обсудить, а в каких же фильмах уже фигурировала Феррари. Да, «Детектив Магнум», я помню вторую часть «Ангела Чарли». Там э, Дэми Мур ездила на «Феррари Энза», если мне память. Да, «Феррари Энза», 2003 год. Угнать вот. за 60 секунд.
0: Возможно, там столько автомобилей было Феррари F40
1: Одна из машин, которую никол Кейдж угоняет, дабы погасить долг
0: F40, кстати, тоже исторически очень важный автомобиль Например, почему? Надо учитывать, то, что метрическая система получила широкое распространение относительно недавно Все-таки все пользовались своими эмпирическими до какого-то момента Включая 80-е И Porsche выпустили первый автомобиль, который мог преодолеть барьер в 200 миль в час Назывался он Porsche 959. Porsche 959 можно считать прототипом всех современных автомобилей, потому что у него были такие вещи, как ABS, система стабилизации электронная. Очень умный автомобиль был, он знал все о том, что в нем происходит. У Билла Гейтс, кстати, такой, чтобы было понятно. Красивую жизнь не запретишь. Да, но Ferrari выпустили F40 и заявили, что он разгоняется до 201 мили в час. Что было правдой? Вполне возможно, они итальянцы, никто не проверял тогда.
1: <laughs> да не было до сих таких сих дорог, чтобы проверял. проверить. <laughs> да.
0: <laughs> да, да, да. Максимальная скорость автомобиля, это мало что имеет
1: значение. Да, ну, надеюсь, того человека, который это проверит.
0: Да, ну вот, кстати, Ferrari 308 GTS в фильме Голден да? Злодей как управляла. управлял. Да,
1: GTS. Феррари 355 GTS 355 GTS, э да Да, Феррари 355 GTS э Golden Eye, да Также этот автомобиль был в фильме «Скала» с Николасом Кейджем Ну, а 355 GTS характерен
0: еще тем, что Это один из неправильных Феррари, скажем так Почему же? С 70-х годов большая часть Феррари, как известно, среднемоторная Это когда двигатель находится за водителем и пассажиром Но еще перед задней осью и традиционно у них были 12-цилиндровые моторы. Как бы V-образные, но как бы плоские. Долго объяснять.
1: Ну а чем плохо-то?
0: У 355 GTS был 8-цилиндровый мотор. Да, то есть те, кто считали, что чистокровно Феррари должен быть 12 цилиндровым считали, что у них с треть мотора. Отобрали в скорости, что ли? Да нет, в том-то и дело. То, что не обязательно чем больше цилиндров, тем лучше. Потому что очень много физических факторов происходят в двигателе, которые могут компенсировать отсутствие объема или отсутствие физического количества цилиндров тот же самый Ferrari F40, который ставил рекорды скорости для серийных машин обладал мощностью 478 лошадиных сил и 577 Нм тяги что по современным меркам относительно немного 6-цилиндровые моторы способны развивать без потери ресурса подобной мощности и вообще, имидж Феррари как быстрые машины очень сильно зависел до недавнего времени от наглости
1: водителя, на самом
0: деле. Как, например, помнишь, фильм был выходной Ферриса Бьюлера?
1: Да, был такой. Это подростковый фильм 80-х годов. Феррари 250 GT Spider California. Переднемоторная
0: модель, произведенная в 60-х годах но обладающая трехлитровым 12-цилиндровым двигателем, который производил что-то порядка 30 лосодяных сел.
1: Сам автомобиль еще, кстати, выглядит так немного футуристично, как вот именно. Вот такие 60-60-е, когда на него смотришь. О, это потому ну, что его, сп это вот прям, его ну...
0: спроектировал Пенинфорино. Вообще, можно сказать, что итальянские машины, самые интересные, откровенно говоря, или произведенные на свет итальянцами. Например, Пенинфорина. Занимался, по сути, всеми «Феррари» до, не соврать бы, 90-х, по-моему, годов. фарина очень часто сотрудничал с «Феррари». До сих пор, да, его дизайнерское ателье производит эскизы нового «Феррари». Из-за чего, за редкими исключениями, например, как «Феррари Мондиал», «Дайтона» и f 50 Феррари всегда выглядит актуально вне зависимости от того, в какую временную эпоху он существует. Собственно, по-моему, 250 GT, который фигурировал в фильме «Выходной Ферриса Бюллера», на данный момент отчасти из-за дизайна. Стоит что-то порядка 30 миллионов долларов Это один из самых дорогих автомобилей В истории сейчас а... То есть
1: из-за того, что теперь это уже ретро То есть их, видимо, мало они а на... да,
0: Даже дело не в этом Дело в том, что э, способ, которым его Производили Пенфарина выбивал кузова вручную По деревянным макетам Из алюминия
1: То есть люди ручками работали
0: да, из-за этого каждый Феррари, произведенный в 60-е и 70-е, по сути, был уникален, потому что его делал мастер, и каждый день у него могло быть разное настроение, наверное, зависело от того, же на
1: спагетти подала на днем ранее. Сразу вспоминается, это из бойцовского клуба, тарелки с легкими неровностями, дабы служившие доказательством того, что их сделал честный туземец. Также и здесь. Uh -huh. а, что я знаю про фильм Выходные Ферриса Бюллера ну, вот эта вот модель э, Ferrari 250GT Spider California. Внимание к этой модели было приковано не в связи со съемками этого фильма, а в связи со скандалом, который произошел во время съемок. И скандал был между ну, кинокомпанией и концерном Ferrari. Дело в том, что создатели киноленты использовали в фильме не оригинальный легендарный автомобиль, а всего лишь его реплику. И Ferrari uh -huh. это так взбесило, что они в итоге подали в суд. И кажется, даже его выиграли.
0: Феррари любят так делать.
1: Помнишь? Хотя вот кто поймет? Ну вот кто поймет? То есть если бы они не обратили на это внимание, знаешь, типа, то никто бы и не понял. Опять же, я любитель. Я бы не понял, что это. Это дело
0: принципа. Это дело принципа. О, мы итальянцы, это наша решка. Тот факт, что в фильме фигурирует репродукция реально существующего автомобиля, который стоит в разы дороже, это большая проблема. Так как это означает то, что потенциальный клиент может избрать репродукцию, раз она существует в такой типа детальности? Меньше денег заплатит. Мы живем в эпоху пост копий. Вспомни, сколько фальшивых айфонов было ну, блин лет
1: семь назад, наверное. Честно говоря, я не знаю, но, наверное, много. Ну, да, их было очень много. Ну то Я напоминаю, фильм вышел в 86-м году, поэтому немножко другое время, но, видимо, нравы не меняются. А,
0: в 86-м году этому автомобилю уже было 25 лет. Он уже входил в статус... Он уже был ретро -классик. Антиквара.
1: Антиквар, да, более правильное слово. Да, он уже
0: ходил в статус антиквариата из-за этого была проблема.
1: Ну, я считаю, итальянцы могли бы, конечно, и не беситься, если честно. Может быть, это был рекламный ход. Ну, и да. Феррари
0: обожали так
1: делать. Допустим, Энза Феррари обожал сериал Майами Вайс. Да, кстати, и как раз в телесериале полиции Майами отдел нравов тоже ведь присутствовал автомобиль Феррари, я не ошибаюсь. Характерно... Не характерного для Феррари белого цвета. Да, Феррари yeah. 365 GTS и Феррари и Спайдер. Дайтона, Дайтона, простите. Да, Дайтона – это трасса в Соединенных Штатах.
0: Я не всегда понимал, кстати, почему. Видимо, Феррари считал, что у него достаточно много клиентов в Соединенных Штатах, раз он называл машины Дайтона,
1: Калифорния, Филадельфия. Ну ладно, это уже была бы крайность. Я просто к тому, что многие считают, что без той самой тачки, Феррари, Дон Джонсон не выглядел бы так круто, и сериал бы не выглядел бы таким крутым. Да, но только он тоже ездил на реплике. Ну, видишь, вот, вот к слову, и всем зашло нормас. Феррари
0: Дайтона, на котором он ездит в начале сериала, тоже был репликой. Феррари тоже подали на них в суд, но взамен они предоставили две настоящие Тесторосы белые.
1: Ну да, вот э, у меня тоже вот написано, что в первых двух сезонах в фильме вместо оригинальных Феррари GTS использовали вот эту Дайтона Спайдер на основе Шеррари Корвет. Но... И всем норм было.
0: Вспоминается мне, как в «Рыцаре дорог», да? General Моторс просили, больше никогда не упоминать, что Кит? А здесь... Кит, Пантиак Транзем, да. А Феррари просит не упоминать то, что Феррари в фильме не настоящее.
1: Просит не упоминать, и при этом все внимание на это и обращают. Ну, то есть, если просто молчать, то никто ничего не поймет. Но в «Феррари» это громкая машина, броская, ну, да, понимаешь? Да. Поэтому и внимание
0: она к себе будет привлекать точно так же. Энзо Феррари, к слову, был таким большим фанатом сериала, то, что он Дону Джонсону подарил тесторосу.
1: Ну, блин, Дон Джонсон реально много сделал для того, чтобы продать кучу этих «Феррари», потому что, вообще, я считаю, Дон Джонсон сделал две ключевые вещи в сериале «Полиция Майами. Отдел нравов». Первое, это он ввел моду на, на свободные светлые костюмы, которые нужно носить с белой майкой, а не с рубашкой. Внезапно все такие, о, окажется, а в Майами можно ходить в костюме, но при этом не в рубашке, а в майке. Которая, почему-то, кстати, никогда у него не потела, что выглядело очень круто. Вот. А вторая вещь, которую он сделал, да, он гонял на шикарном Феррари, которую 80-е американцы любили тратить деньги, скажем так. И я уверен, было куплено вот именно на фоне популярности телесериала куча этих автомобилей. Ну, в общем, круто, потому что люди приходят в салон и говорят, «Я хочу тачку, как у Дональда Джонсона в полиции Майами». Примечательно, кстати, что этот сериал у нас вышел только в 95 году, а сериал вообще закончили снимать в 90-м. Вот, то есть мы немножко с запозданием все это дело увидели, вот, но я уверен, люди, которые в 90-х имели деньги, тоже... Я почти уверен,
0: что в России наверняка первый «Феррари» тоже не раньше 95-го появился. Вот что-то мне
1: подсказывает, знаешь. Ну, не, ну понятно, понятно. Ну, в общем, грубо говоря, хорошо, что наш зритель увидел сериал тогда, когда, в принципе, хоть кто-то мог его себе, наверное, позволить. Также я наткнулся при подготовке к сегодняшнему подкасту на, значит, фильм, который я не смотрел, может быть, ты его видел, он называется «Хочу Феррари». 2012 -го mm -hmm. года. Индийский фильм. Нет, не
0: смотрел. Вот,
1: я его тоже не смотрел. И вот информация о нем только такая, что там присутствовал автомобиль Ferrari 430, 2012 год. Вот. И написано, что индийская кинолента завоевала огромную популярность во всем мире. Не только за счет сюжета, сценария <свот> игры, актеров. Господи, я теперь уже хочу посмотреть. Но и благодаря тому, что ключевую роль в киноленте сыграл автомобиль Ferrari 430. Причем вот он как-то выглядит довольно так футуристично. Ну, это потому что тоже пенинфорина Да, надо, надо посмотреть Феррари что...
0: 430, отличный автомобиль на самом деле Он э, первый Феррари, который можно назвать, наверное, надежным для начала
1: То есть, так, стоп, секундочку, а все остальные что, ненадежные?
0: Но... Помнишь сериал? Капсула смерти Помнишь сериал Арчер? Угу. Да, как... Один из
1: моих самых любимых мультсериалов, который я всем советую, друзья, обязательно посмотрите Арчер uh,
0: ездит, по-моему, как раз на Либо на Тестеросе, либо на 308 GTS Это в одном сезоне
1: В сезоне Арчер да. Вайс Где тоже Майами Но тоже... Вспомни,
0: сколько раз ты видел Чтобы эта машина ездила там Ни разу, она всегда, когда ездила Она ездила на, на эвакуаторе Блин, ну... Как там? Сейчас. Сериал, мне нужно будет сделать списание На представительский расход на что-то,
1: что называется Помпа для бензина Блин, надо пересмотреть Именно вот этот сезон мне очень нравится, он классный
0: Вообще можно ткнуть в любой итальянский автомобиль до 2000-х годов И
1: почти полную уверенность сказать, что он не будет надежным Еще кажется, в седьмом форсаже было Феррари
0: Но в седьмом форсаже много чего было
1: да, точно, вот, Феррари э, 458 И мы еще придем Да, мы еще обязательно обсудим вообще всю франшизу Форсаж, я уверен, в будущих выпусках И, скорее всего, тоже разобьем на две части Как и с Джеймсом Бондом
0: вообще давай подумаем, что делает Ferrari Настолько интересным для кино Почему
1: э, не Ламборгини, например Ну вот, кстати, ты можешь вспомнить, чтобы Ламборгини Прям в каком-то фильме сильно светилась? Не особо Но у меня догадка, что все
0: Ламборгини Ломались по дороге на съемочную площадку Почему? Они итальянские, они быстрые, и в отличие от Феррари у Ламборгини было еще меньше принципов. Ламборгини был, как бы сказать, итальянская интерпретация американского автомобиля до недавнего времени. Типа
1: хотим как американский, только. Но только под итальянским с итальянским соусом, шиком,
0: да. Это чизбургер с соусом маринара.
1: Это, это цитата из славных парней, когда, типа, буду доживать свою жизнь как чмо. Когда приехали, я заказал себе спагетти соусом маринара, получил макароны с кетчупом. Вот, походу, они попытались э, сделать э, из макарон с кетчупом нормальный автомобиль. Феррари всегда узнаваем, да? Ну, Феррари, ну, слушай, я говорю, мне кажется, дело в том, что их маркетологи просто раньше других э, пронюхали тот факт, что если на протяжении поколений, Пиарить спорткар, красный спорткар, образ красного быстрого автомобиля, из поколения в поколение пиарить в фильмах, это аукница. Да, это Здесь поверие, да, что красный автомобиль быстрее. Да, вот вот типа как, какая-то красная молния, вот какие-то ассоциации, да, то есть у тебя. А ведь
0: реально не вспомнишь ничего другого красного.
1: Да, и поэтому вот, мне кажется, этот ассоциативный ряд вот именно благодаря работе маркетологов еще э, с черти, каких лет. Вот, например, э, помнишь, был такой фильм Гонка 2013 года. Помню, конечно. Вот. Э, действие фильма происходит в 70-е годы прошлого века. Никки Лауда и Джеймс Хант. Yeah. Да, «Золотое время». Э, гонок Формулы-1 и все события фильма основаны на реальных событиях. И там вот как раз примечательный вот этот автомобиль, Ferrari 312 B3. То есть, несмотря на то, что действие происходит в 70-е годы, там автомобиль уже выглядит футуристично, красиво. Реально, он как такой, знаешь, мини-космический корабль. Все говорит о том, что уже тогда они задумались не только о скорости, но и о стильном дизайне. Потому что, опять же, ну, 70-е у меня ассоциируется именно с этими, вот этими тяжелыми американскими автомобилями. Феррари и вообще итальянцы идут по другому, получается, пути. Либо обтекаемая форма, либо это какая-то вот такая приплюснутая, но похожая на маленький космический корабль. То есть они уже закладывают идею того, что наши автомобили другие. Они, во-первых, быстрее всех и футуристичнее всех. Но Феррари могли заявлять, что они быстрее всех, потому что
0: Феррари делал невозможное. Он опрокидывал гигантов, работая из... Небольшого здания в Маранелло Феррари доминировал в гонках э, Формула-1 Он доминировал в гонках
1: э, На выживание Лиман Кстати, в фильме Лиман 1971 года присутствовала Как раз вот Феррари 512С Читается одним из лучших фильмов Про знаменитые 24-часовые гонки Лиман и в этом фильме два ключевых автомобиля, которые сражаются на треке Это Ferrari 512S и Porsche 917 И вот обрати внимание, опять же, на такой же футуристичный вид автомобиля. Невозможно представить компанию, у которой больше врагов, чем у Ferrari
0: Ferrari вздорили с Lamborghini Все, по-моему, знают эту историю С Ford'ом вздорили, с Lamborghini вздорили Слушай, ну да Lamborghini подошел... Успех он, не прощает он же, он, же, он же тракторами занимался
1: Что Lamborghini? Lamborghini
0: тракторы производил
1: Изначально или вообще?
0: Вообще. До сих пор производит Я тракторы. этого не знал, например. Не, Lamborghini традиционно производит тракторы. И он э -э, в 60-е подошел к Энза, -э, У него была какая-то критика в адрес Феррари, на котором он ездил. На что Энза ему ответил то, что так подстрой свой автомобиль. Что он сделал. И создал первый суперкар в мире. Э -э, Lamborghini Miura. Суперкар характеризуется... Да,
1: что такое суперкар,
0: вот, вот определение? Традиционно суперкар – это машина с большим объемом мощности, среднемоторным расположением двигателя. Это когда, я как уже упоминал, двигатель находится за водителем, но еще перед задней осью. Uh -huh и низким аэродинамическим профилем. Также предпочтительно,
1: если в суперкар очень неудобно залезать. Если в суперкар садиться удобно, то это неправильный суперкар. <свят> то есть ты, да, ты сначала должен заморочиться, сесть в какую-то такую капсулу, чтобы, видимо, это тоже, наверное, маркетинговый ход, чтобы ты почувствовал, что ты не в обычный автомобиль садишься. Ты в этом автомобиле не девушку будешь катать. Девушкам, наверное, было бы как раз проще залезть в суперкар, потому что
0: в суперкаре любому лицу выше пятиклассника ростом уже некомфортно, особенно в те времена было. Итальянцы все маленького роста, ты Нет, итальянцы просто делали автомобиль не для пилота и не для водителя. Они делали автомобиль, чтобы он шикарно выглядел. Понятно, а Ну, а гонщики по большей части реально небольшого роста. Посмотри даже на современных. Льюис Хэмилтон, Себастьян Фиттель, который, кстати говоря... А, Себастьян Фиттель, по-моему, на Феррари как разгоняет.
1: Ну, я думаю, мне кажется, надо уже вспомнить, разумеется, известный телесериал, да, который мы уже упомянули, это «Детектив Магнум», то есть э, в нем Феррари прям, ну, мне кажется, вот одно из лучших отождествлений именно вот сериальной культуры, это вот именно Ferrari 308 GTS, на котором гоняет Том э, Селек. Со своими клевыми усами. Один из самых скромных Феррари, если так подумать. Потому что. Ну, ты... выглядит он, кстати, не, не то чтобы скромно, довольно даже стильно. Да, но просто В Фильме нужно... Лиман более скромный фильм. Более скромный автомобиль, мне кажется. В фильме Лиман гоночный 79. автомобиль. Гоночный автомобиль, вот этот такой приплюснутый.
0: Но гоночный автомобиль а это дорожный автомобиль, Ты их не сравнивай. Это... В чем
1: проявляется его скромность, на твой взгляд? В размере.
0: «Феррари» традиционно широченный и на самом деле, если посмотреть... Может быть, Том Селек просто настолько гигантский, то что он Но, делает «Феррари» 308 шоке, GTS да. маленьким по сравнению с собой. Но, как я уже упоминал, 308 GTS был 8-цилиндрового двигателя, в отличие от 12-цилиндрового, который характерен был для «Феррари» в, в те времена. Он был более приближен, что ли, к актуальным дизайнам времени. Ты несколько раз упоминал, что
1: Ferrari всегда выглядит футуристично. Ну да, они, они видимо, я говорю, их маркетологи реально молодцы, они заранее поняли, что... Да, но Отличие... 308
0: GTS совершенно очевидно можно приземлить 80-е.
1: Ну, видать, к 80-м годам они решили приблизиться к потребностям обычного человека. Но обрати внимание, что эта логика на них работала...
0: Сколько? Ну вот 308 GTS явно принадлежит к 80-м. Тестороса. Ну, 8 Это лет прям... шел
1: сериал. С 80 по 88 -го. 8 mm. лет точно народ покупал Феррари как пирожки горячие по утрам.
0: Ну, не уверен. Есть даже шутка, то, что Феррари больше зарабатывает
1: на кепках, чем на автомобилях. Mm, слушай, как и любой фильм на самом деле не зарабатывает крупный. Зарабатывают на игрушках, на тетрадках на Ну да, старина Джордж Джордж Лукас научил нас Он дал нам орудие Здравствуй, Джорджи спустила шарик? Да Кстати, еще такой интересный факт Что многие фанаты телесериала «Магнум» Ошибочно считают, что ближе к концу сериала Автомобиль заменили на 328 ю серию А на самом деле тоже автомобиль был 308 й Просто нового поколения Это уже такая задросткая 328-й
0: GTS я не помню где, по-моему, в э, полицейском из Беверли-Хиллз. Эдди Мерфи ездит на 308-м GTS, а потом машина внезапно становится
1: 328-й. Кстати, да, действительно, там тоже был Феррари. Слушай, ты помнишь, круто.
0: Я Но и забыл. Но вот просто дело в том, что 328 и 308-й они очень друг другу приближены. Ну, <с Pharisee> наверное,
1: от этого и путаница. Ну, слушай, да, ну, для наших
0: птицы. реалий самые приближенные примеры это, наверное, пятерка и семерка
1: вас. Ну да.
0: Слушай, я еще помню, кажется,
1: фильме Плохие парни.
0: О, да. серебристый Ferrari 403.
1: Ferrari 550 Моронело. Слушай, и вправду Маронелло. Я уже забыл. Да. Ну вот, кстати, вот именно серебристый автомобиль, заметь, вот они сломали правила игры. Может быть, потому что актеры были чернокожие и красный цвет. Да, наверное. Не, не, ну это российская теория, нет, нет, да не вряд ли. Ну, кстати, уже наступили 90-е. Может, красный цвет к тому моменту людей задолбал. Это мы еще тогда не родились. Ну не, ну мы уже родились, понятно. Но, может быть, это был такой эксперимент. Просто странно. Серебряные Феррари выглядит, кстати, как Я давно не видел Феррари в кино, кстати, в новом. Ну вот поэтому мы так и ждем новый фильм с Кристианом Бейлом. Нет, я имею в виду новые Феррари. А, новые модели Ferrari? Слушай.
0: 360 я помню, в Феррари фигурили 430-й, а 458
1: и 488-й
0: В новых нет. фильмах ты имеешь в да, виду? Да, в новых фильмах. В каких? Но в том-то и дело. Я не могу вспомнить новые фильмы с участием Феррари.
1: Нет, ты говоришь вот эти модели которые ты перечислил. но это новые ну, модели. Слушай, ну, слушай, мне 400... кажется, из последнего это вот Форсаж 7, то есть Феррари 458, да.
0: 458 это машина 2009 года, с тех пор еще вышел не,
1: 488,
0: я... не говоря уже о всех грантурах 512. Да не просто о наличии в фильме. Да, да. Бедный Феррари FF вообще нигде не фигурирует, если только в заднем плане где-нибудь не промелькнул. Феррари стали надежными и потеряли как-то, видимо, часть
1: романтики своей. Ну, понятно, что кино делают не маркетологи, но они прикладывают к этому руку, и мне кажется, как раз в новом фильме про гонку вот, соперничество между Фордом и Феррари, они как раз именно будут давить на ностальгию. То есть времена... Знаешь, такой образ будут создаваться времена, когда мужики рисковали собой, когда никто не думал о безопасности. Главное было победить. Ну,
0: знаешь,
1: есть... 60-е годы было время, когда ты мог... В фиат залезть, и ты
0: уже рисковал жизнью.
1: Да, я просто к тому, что слово безопасность теперь, как бы, ну, то есть, ты вдумайся, нам рекламируют небезопасное вождение. Нам его продвигают как, как героизм. Странный. Да, это действительно странно. То есть, это героические мужики, которые да. А Помню, в первом выпуске с тобой обсуждали тему, что, а в общем-то скучно обсуждать и смотреть на автомобили вот эти, которые вот шагают в будущее семимильными шагами. А, то есть, да, если вот, только их не вытаскивают
0: из их зоны комфорта.
1: Да, скучно смотреть на безопасные автомобили. Ну вот в сущности, вот вдумайся. Нам круче смотреть, когда мужик, знаешь, вылетает, как Николас Кейдж в скале, просто отбирает у мужика тачку, садится, не пристегивается, давит на газ и расфигачивает его об трамвай, кажется, угу. если я не ошибаюсь. То есть нам интересно на смотреть трамвай, на, да. на небезопасное вождение. Это просто забавно, как... Вообще, это, кстати, ты мне, ты мне рассказал, помню, мы сидели как-то в кабаке, и нам вместо футбола включили гонки. И ты сказал, знаешь, Серег, зачем люди смотрят гонки? Ради аварий. Ради аварий, да. да, то есть мы сидим и ждем, когда кто-нибудь навернется, то есть... Я вот к чему, вот ты просто задал вопрос, потому что почему ты не видишь современные Феррари в новых фильмах, а они безопасны, на них скучно смотреть Самые
0: известные гонщики в истории, Никки Лауда, Колин Макрей, Джим Кларк, Эртон Сена, они все, по сути, да, они были питомой небезопасности, помимо, пожалуй, Джима Кларка Джим Кларк, он к Феррари никак не относится, но он был характерен тем, что у него машины всегда выглядели как новые. Он, кстати, был пилотом Форда и Лотуса. У него всегда машины после разбора были как новые, и его убило... его убил просчет. Он погиб. Он, он погиб, потому что...
1: Во время прям гонки он погиб? Во
0: время, да, во время Формула-2 или Формула-3, я сейчас не вспомню. Он э, потерял управление из-за того, что одно, одна из шин резко потеряла давление. Но я к чему? Это не было редким событием
1: тогда. И, типа, ну,
0: shit happens. Ну да, лучшие гонщики в истории гибли из-за механического повреждения.
1: То понимаешь? есть процентное появление которого Прям, ну, Ну мало. да, те, кого
0: история запомнила Они были рисковые парни И Артенсена, допустим Характерно по поводу него То, что его машина, как описывали очевидцы Плясала, плясала.
1: Да. То, то есть, есть типа вот он, из стороны он, в сторону колбасила Или что?
0: Он ездил, он не мог ехать по прямой Он все время рыскал по трассе С ним тоже из-за Механической поломки, если мне память не изменяет Произошла беда Колин Макрей, пилот Форда раллийный, он тоже был очень рисковый, но он совершенно очевидно погиб в момент, когда смотрите, как я могу, потому что он разбился на вертолете. Михаил Шумахер, да, тоже uh -huh. один из самых известных гонщиков в мире, пилот Феррари в свое время. Он, он не погиб, но он остался коллегой, как раз потому, что он рисковал. Если выдернуть всех вот как я говорю, лучших пилотов в истории и поставить их рядом с современными гонщиками, например, тем же самым Себастьяном Фетелем, их стили вождения будут кардинально отличаться. И новые пилоты, конечно, за счет технологий, которые в их автомобилях есть, будут быстрее. Но их не так интересно смотреть. И поэтому, мне кажется, Феррари... Феррари против Форда или Форд против Феррари, я не помню. Лиман 1900. Или Лиман, Да, Именно избрали то время, потому что гонки всегда были, откровенно говоря, избрали то время, потому что это был момент, когда технологическое развитие автомобиля обогнало э, физические возможности пилота. Ну да. Соответственно, это реально была битва скорее не пилотов друг с другом, а человека и машины.
1: Битва техник вождения. Да, и это вот именно Ты то, сам что все нам... время говоришь, что машине, в общем-то, все равно, кто сидит за рулем. Главное вот как как он умеет. То есть характер машины проявляется именно вот... То есть <связано> здесь уже 50 на 50. 50% машины, 50% человека. Это какой-то совместный базис.
0: Причина, по которой гоночная машина не ездит по дорогам общего пользования по большей части, потому что для того, чтобы воспользоваться их полным потенциалом, нужно напрочь быть... Запикаешь потом. там на голову. <связано> а, потому что <связано> гоночная машина требует агрессивного отношения к себе. То, что дорожный автомобиль, по сути, не будет терпеть. Мне всегда были ближе идеи стритрейсинга, например, да, как в. Я, кстати, вспомнил, где еще Феррари был. Где? В одном из первых форсажей. По-моему, в самом первом форсаже, когда они на Супре ушли на светофоре. Надо да, 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 первую да. часть,
1: пересмотреть. Самая было,
0: первая да? часть, да. Там, по-моему, был Феррари на светофоре, и они от него типа ушли как от стоячего.
1: Ладно, а просто тоже, пока не забыл. По поводу ебутых на голову сидящих за рулем Феррари Был замечательный фильм, где слепой человек сел за руль Феррари О, да, да, фильм да Фильм называется «Запах женщины» и этого человека зовут Аль Пачино, Аль Пачино. Человек, который получил Оскар за руль слепого Мне кажется, я знаю почему Потому что, типа, маркетологи Феррари такие Так, слепой мужик придет в салон, возьмет Феррари и сядет за него И мы не зададим ему вопросов Ну, конечно же, типа, там взял его вот этот вот помощник, да, Феррари Мундиал Т Т это означало «тарго»
0: «Тарго», Тарго — это не полный кабриолет, когда заднее ветровое стекло все еще присутствует, но крыша отстегивается.
1: Ну да, и вот именно одна из ключевых сцен фильма — это когда Фрэнк Слейт и Аль Пачино сидят, и в итоге Аль Пачино, по сути, получает такой какой-то невероятный кайф. Вот, кстати, очень интересный момент. Незрячий человек, ощущает мощь машины, Ощущает ветер и, следовательно, ощущает, наверное, тот это же... Что как это как раз такое?
0: гоночная генетика Феррари проявляется. Что отличает суперкар от просто быстрой машины, да? а... Что? Mm. Построить у суперкаров не заоблачные цифры по мощности. Они в основном ограничиваются даже современные 600-700 лошадиных сил. Цифра, которые можно снять с дорожного мотора, совершенно запросто, которая будет гораздо меньше. Но конструкция собрана таким образом, то что водитель чувствует задницы и характер автомобиля. В том плане, то, что э, вся вибрация тонко настроена, чтобы ты чувствовал, как двигается каждый узел подвески, для того, чтобы знать, что происходит в тот или иной момент. А, всем известная годзилла Nissan GTR. Практически любому Феррари в истории может утереть нос умелым водителем за рулем. Но проблема в том, что машина делает половину работы за водителя. В то время как Феррари не продает образ жизни. Феррари продает эмоции, которые связаны с тем моментом, когда ты сидишь за рулем Феррари. Поэтому все настроено на то, чтобы водитель точно знал, что происходит с автомобилем. В этом как раз и проявляется его душа то, за что критикуют современные автомобили это вот это вот наркоз который они накладывают на водителя для того чтобы того не беспокоило лишнее и отчасти видимо ненадежный имидж феррари тоже растет оттуда потому что откровенно говоря непосвященному человеку когда он чувствует все что происходит с автомобилем из подвески кажется что машина сломана
1: или она сейчас вот-вот развалится
0: да ну как раз такое ощущение и есть В феррари задержался в общественном сознании именно за счет того что он продает эти эмоции он продает эти эмоции не только когда ты сидишь за его рулем он продает И, в принципе итальянцы в этом преуспели он продает эмоции когда ты его видишь ты когда видишь газированный напиток Темного цвета, с красной
1: оплеткой. Ты о чем мгновенно? Ну допустим. да, 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 понятно. Ты думаешь о том, что ты ту, во-первых, тоже хочешь. И о том, что это лучшее на рынке, что можете предложить. Также и с Феррари, да. Она, про, она, она просто проезжает по улицам Москвы. И, в принципе, по улицам Москвы чистенько их можно увидеть, потому что состоятельных людей здесь больше, да, чем 450, грибов после
0: восьмые, дождя. мы и особенно.
1: Да, и они, когда проезжают мимо, ты такой вау, круто! То есть. Даже я, будучи человек, который не водит, не умеет водить, даже я чувствую, что, наверное, это реально круто. Хотя трафик сейчас огромный. То есть, действительно, они продают, продают эмоцию. И, наверное, я думаю, наверное, мы сейчас подведемся уже к финалу: о том, что когда ты видишь Дона Джонсона в полиции в Майами, когда ты видишь детектива Магнума за рулем Феррари, ты чувствуешь этот самый момент. Сериалы снимались черти когда, но момент ты. ты ты, ты прекрасно чувствуешь момент триумфа героя Что несмотря на то что Какие беды с ним не, не происходят Тачка у него клевая и вопрос с тачкой уже решен
0: да. <соспит> Ты точно знаешь что, что он оборачивается и смотрит на машину Когда идет домой
1: <соспит> Да, да, да кстати, да, надо бы снять какую-нибудь такую киносцену, где мужик просто ставит машину в гараж и просто не может э, от нее отойти, просто потому что он там только сегодня купил и все. Что хочешь сказать? Наверное, когда мы все-таки дождемся фильм под названием... Как, как бы он ни назывался, про mm -hmm. Форда против Феррари. ФПФ,
0: давайте называть его.
1: Да. ФПФ, вот. Да, я думаю, мы словом эмоции не то, что типа мы хотим себе Феррари, а мы хотим... Быть такими же мужественными людьми. То есть, главная идея, мне кажется, именно маркетологи ее уже, наверное, за нас придумали: Феррари управляют мужественные люди И вот, мне кажется, это главное, что мы словим. Да, да. Да, то есть или Феррари управляют ебнутый на всю голову. Но ебнутый это значит и мужественный. Потому что смелость без дольки страха. она Дополнительные
0: очки, если у тебя есть усы.
1: Шикарные, усы, шикарные характери... усы, да, усы, да, шикарные, речь, усы, речь, шикарные да. усы, шикарные <свят>
0: усы, да. характеризовали всегда пилотов Феррари гоночных.
1: Что? А кто? Кроме... Я кроме Томаса Элика, в принципе, ты имеешь в виду настоящих реальных настоящих, пилотов? Настоящих реальных
0: пилотов, которые они все участв... усатые. Они все были усатые. Видимо, вот тебя не я. брали на работу в Феррари, если у тебя не было шикарных Кастинг, усов. Типа.
1: У вас есть классные усы. Конечно, у меня есть усы. О, вы приняты. Ваша зарплата 1 миллион долларов кэшем. Я думаю, вы
0: все знаете, как вы же с руками сделал Серега только Конечно. что.
1: Конечно. Ладно. Феррари пицца ламбургини. Да-да. Ладно, в общем, кучка расистов, один из которых кореец, подводит. Мы, да, мне можно. Кучка расистов заканчивает подкаст под названием «Киноавтозадрот». Выпуск про Феррари. Увидимся на следующей неделе. Счастливо. До свидания.